2: Welkom bij de Bright Podcast van vrijdag 8 mei. Mooi dat je weer luistert. Ja, en zoals iedere week praten we je bij over de trending topics in tech. Ik ben Harm en we zijn allemaal wederom aan het thuiswerken. Vandaag vanuit huis zijn dus ook aangeschoven Floris hey. en Erwin. Yo. Iedereen die naar bright.nl uh, gaat wordt vanaf 1 juni doorgestuurd naar rtlnieuws.nl/tech. Ja, dat klinkt als uh, donkere wolken boven Techland. Uh, Erwin, uh, betekent dit het einde van Bright?
0: Nee man, natuurlijk niet. <laughs> nee. nee, nee. Nou ja, kijk, er gaat wel een hoop veranderen. Hè. Uh, vanaf 1 juni inderdaad via. Ons nieuwsaanbod uh, exclusief op rtlnieuws.nl slash tech. En in de RTL Nieuws app onder het kopje tech. Uh, die verhuizing is, uh, is eigenlijk een opstap naar de komst van rtl.nl eind dit jaar. Uh, dat, uh, dat plan bestaat al langer uh, binnen RTL. Um, en wens eigenlijk. En uh, uh, ja, dat is nu wel eigenlijk door de coronacrisis uh, naar voren gehaald, versneld. En um, uh, ja, daar, uiteindelijk dus op rtl.nl ga je gewoon alles vinden van RTL. Gewoon een heel team RTL staat daarop. Van RTL Nieuws de Boulevard, Breit, alle tv-programma's, alles. Uh, maar goed, voor de korte termijn. Hè, dus de, de, de eerste stap uh, daar naartoe is een verhuizing van Breit.nl en de Breit-app naar RTL Nieuws. Dus uh, ja, de eigen app en eigen site van Breit... Ja. Die gaan uh, helaas vanaf 1 juni verdwijnen.
2: Um, ja, betekent dat dan ook het einde van uh, Bright op YouTube, op uh, Instagram, op Facebook, et cetera?
0: Nee, gelukkig niet. Uh, hè, die, die, dat blijft allemaal volledig intact. Uh, hè, we zijn momenteel uh, het grootste techkanaal uh, op, op al die drie uh, sociale media platforms die je noemt. Hè, YouTube, Instagram en Facebook. Um, en ja, daar gaan we gewoon volle bak vooruit. Dus ja, als je ons vooral ook via die platforms volgt... Ja, dan verandert er eigenlijk helemaal niks voor je. Nou, dat scheelt wel weer. Hey, maar uh, een van de momenten waar we altijd ontzettend
2: uitkijken... Uh, zo richting het einde van het jaar, Bright Day. Hoe, hoe staat het daaraan mee?
0: Ja, nee, dat, uh, dat gaat helaas uh, dit jaar uh, definitief niet door. Uh, hm. we, we weten allemaal natuurlijk van de maatregelen. die Er zijn... Uh, en eigenlijk voor alle grote events, eh, Bright Dekomen, uh, kwamen zo'n 20.000 bezoekers over een weekend. Uh, ja, dat is echt wachten tot uh, een vaccin is of een medicijn. Ja.
2: Oké. Okay. Hey, maar ja, uh, als Bright.nl dan straks doorverwezen wordt. en die Bright-app die dan, dan dus niet meer in die App Store zal staan. Hoe, hoe voelt dat voor jou, Erwin? Als. Ja, ja, toch de
0: vader... ja nou ja, dat doet natuurlijk, uh, natuurlijk wel zeer. Tuurlijk. Dat ga ik niet ontkennen. Uh, en, en nota bene in een jaar waarin we, we 15 jaar bestaan. Hè, we moeten ook nog uh, uh, wat, wat besparingen doorvoeren met, met bezetting en, en mensen en daar ja, moeten we uh, tijdelijk afscheid van nemen. Ja, dat doet allemaal, uh, dat doet natuurlijk doet, doet pijn. Uh, maar ja, aan de andere kant weet je, er gloort wel iets denk ik, zeker ook uh, uiteindelijk met tto.nl. Ja, daar waren we dan uh, ja, met elkaar, met alle collega's van Nieuws, van Z, van Editie NL, uh, RTL Boulevard, Buienradar, uh, uh, Videoland. blijven die twee titels trouwens uh, uh, voor grotendeel zelfstandig opereren. Maar uh, ja, denk ik denk wel dat we met, met zo dat hele team RTL uh, sterker uit deze crisis kunnen komen.
2: Ja, want uiteindelijk dat RTL.nl, dat wordt dus echt een platform voor van, 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 van
0: eigenlijk alle titels die onder, onder RTL vallen. Hè? Ja, dat, uh, ja. Uh, een paar uitzonderingen, dat zijn dus Buierrader, Videoland en, uh, en Jinek. Uh, die, die blijven eigen sites houden en apps, maar uh, alle andere dingen gaan uh, onder de vlag van RTL.nl door. Hey, maar dan is toch eigenlijk ook wel
2: dan uh, het goede nieuws, om het dan maar zo te zeggen, is dat het YouTube-kanaal wel gewoon uh, rammend hard uh, overeind blijft. Hè? Want dat is natuurlijk ook wel uh, toch wel ons paradepaardje.
0: Ja, kijk, het is, het is een belangrijk kanaal voor Bright. Uh, we, het is ook uh, de hofleverancier voor ons tv-programma, PTOZ. Um, en ja, daar blijven we... Uh, volle bak vooruit gaan. We uh, leveren daar veel plezier aan. Uh, elke dag nog. We hebben nu een hele toffe actie lopen. Uh, en dat is ook een beetje... Uh, voelt een beetje raar hoor. Maar uh, vanwege die 15 jaar jubileum... hebben we nu een, een winactie lopen... waarbij je de hele maand mei... Uh, ons her en der moet volgen... en letters verzamelen... die dan samen uiteindelijk een soort slagzin vormen. En dan kun je kans maken... op een uh, brekker elektrische bromfiets... Helemaal uitgedost in een Breit.nl-stijl. Dus ja, nou zie je het als een soort ultiem afscheidscadeau... Van, van onze website en onze app. Uh, maar ja, zoals gezegd, uh, op YouTube uh, gaan we uh, moedig voorwaarts. En ook op rtlnieuws.nl-tech zullen wij natuurlijk uh, ons publiek blijven bedienen... van, uh, van technieuws. En uh, we blijven vol van vernieuwing. De
2: techreuzen lijken aardig door de coronacrisis heen te komen. Daar hebben jullie het vorige week zonder mij al eventjes uh, over gehad. Hè, in die, over de kwartaalcijfers. Maar ja, dat kunnen we niet echt zeggen over de platformdiensten Uber en Airbnb. Hè, want ja, zij werden jarenlang toch wel genoemd als de uh, voorbeelden van de platformeconomie. En nu hebben zij het ineens
0: ook heel erg zwaar. Hè? Want uh, Erwin, hoe heftig is dat daar bij Airbnb? Ja, zeer heftig. Uh, ze gooien een kwart van het personeel op straat. 1900 mensen verliezen hun baan. Ja, dat, uh, dat, uh, dat is geen klein bier, zeg maar. Nee, dat is echt heel fors, hè. Hey, um, uh, als we nou kijken waardoor dat
2: komt... dat is natuurlijk wel een beetje een open deur trappen, de trap... maar ik vind het toch wel goed om het even te schetsen. Floris, leg even uit.
1: Nou ja, reizen is een beetje tot stilstand gekomen wereldwijd. Vliegtuigen staan aan de grond. Mensen gaan gewoon helemaal niet meer op reis. En als mensen niet op reis gaan... dan ja, is er ook nergens te overnachten. Dus zijn er minder mensen die logeren bij een Airbnb... En dan is Airbnb dus een hele omzet kwijt, want die halen alles uit. Uh, nou ja, weet je, de marge die verhuurders betalen op het aanbieden van hun huis op die site.
0: Ja, kijk, wat het, uh, ze verwachten uh, minder dan de helft van de omzet te draaien dan uh, uh, van vorig jaar. Uh, de omzet vorig jaar was 4,8 miljard dollar, uh, over een heel jaar gezien. Ja, minder dan de helft. Weet je, zo hard uh, hakt het erin. Het aantal boekingen ook in steden die het hard zijn geraakt door het virus. Ja, dat is in, in sommige gevallen echt bijna, nou, bijna 100% in elkaar geklapt. Uh, gewoon ruim 96% uh, sinds januari. In Beijing bijvoorbeeld, in de periode van, van januari tot maart, ging dat van, uh, van uh, nou, ruim 40.000 boekingen naar, naar slechts 1.600. Uh, Rome bijvoorbeeld, uh, een afname van 41%. Dus, weet je, en, en dat was nog alleen nog maar de periode januari tot en met maart. En uh, ja, daarna is het natuurlijk niet veel beter geworden. Dus ja, het wordt wel klap op klap hoor daar.
1: Ja, je, je kan als voorbeeld ook naar Amsterdam kijken. Uh, want daar is nu als gevolg van het hele gedoe het aantal huurwoningen uh, op de vrije markt. Dus gewoon huizen om in te wonen. Is ineens gestegen. En dan gaat het om woningen die natuurlijk op Airbnb stonden. Maar ja, daar, daar kan je ze nu niet meer kwijt. Dus zijn er mensen en die zeggen oké, okay, dan verhuren we ze maar weer op de, op de ouderwetse manier. Uh, voor mensen die een huis willen hebben. Ja, het is een beetje gek dat daar zo'n crisis voor nodig is... want er is al jaren tekort op de Amsterdamse markt... en ineens blijkt er toch nog wel wat te zijn. Maar ja, de, daar heb je het.
2: <laughs> ja, dat is eigenlijk dus precies wat je zegt, heel treurig... dat je daar dan een crisis voor nodig hebt. Hè? Ja. Hey, maar als we dan eens uh, kijken naar Uber... want nou ja, dat is dan toch wel een beetje het andere lievelingetje... als we het hebben over de deelplatforms. Ze hebben natuurlijk een heleboel... Uh, ja, uh, betekent voor hoe, hoe wij nu met z'n allen uh, met de taxi rijden en zo.
0: Hoe zit het daar dan mee? Ja, bij, bij Airbnb hadden we het over 1900 mensen. Hier bij Uber gaan er maar liefst 3700 mensen worden de laan uitgestuurd. Het is natuurlijk hetzelfde probleem als bij Airbnb. Uh, minder, min, mensen verplaatsen zich minder, ze reizen minder, maar pakken ook minder een taxi. Ja, iedereen zit thuis. Uh, volgens de Information uh, website is staat aantal boekingen wereldwijd met 80% in elkaar gestort. Uh, Leefde, de concurrent van Uber, uh, ja, die, die, die claimt dat, uh, dat ze 70% minder ritten hebben. Ook allemaal als gevolg van de, van de crisis. En die hebben uh, inmiddels ook al duizend mensen ontslagen. Ja, het is uh, kaalslag.
2: Ja, want als nou dit soort platforms geraakt worden, hè, we hebben dus Airbnb voor de, voor de, voor de woningen, voor de appartementen die je kunt huren, uh, uh, Uber en Lyft. Als dit soort platforms geraakt worden, wat, wat betekent het dan voor uh, de mensen die dus hun diensten aanbieden? Dus niet zozeer jij en ik die dan geen, ik bedoel, want wij gaan niet op reis, dus we hebben geen woning of geen taxi nodig. Maar, we, uh, maar de mensen die daarvan afhankelijk zijn, hoe zit het daar dan mee?
1: Ja, die worden hard geraakt, weet je, die, die, zijn, die zijn namelijk niet in dienst bij dat platform. Dat was altijd de hele grap van, van, van die platformeconomie. Maar die gebruikten dat platform met hun eigen uh, auto of hun eigen huis om inkomsten te genereren. En ineens is alles weggevallen. Uh, weet je, ze, ze, bedrijven, ze, ze proberen de boel nog een beetje uh, draaiende te houden. Uber bijvoorbeeld uh, door spullen te bezorgen uh, van winkels naar mensen uh, met Uber Direct en pakketjes tussen mensen met Uber Connect. Dus dan kan je, weet je, als je iets moet laten bezorgen in, in dezelfde stad of een stad verderop, dan kan je dat makkelijk doen zonder een postdienst of zo. Uh, Uber Eats draait ook goed natuurlijk, uh, bezorgdienst van maaltijden op de fiets. Mensen bestellen maaltijden omdat de horeca dicht is en uh, heel veel restaurants zijn nu maaltijden gaan bezorgen, ook restaurants die dat niet deden. Ja. Maar ja, weet je, dat loopt toch enorm terug, want het, het, het gros van de inkomsten kwam uit die taxidiensten, mensen verschepen.
2: Ja, precies, dus op zoek naar die creatieve oplossing, dat is, dat is een, een, een beetje een duim in de
1: tijd. ja. Een doekje voor het bloed inderdaad. En ja, in, in, in het geval van Airbnb... Dat is, ja, weet je, je ziet dat je dus, wat ik al zei... dat, dat er wat uh, 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 huizen... nu weer op de, op de vrije markt komen. Dat is alsnog een flinke terugloop. Want je, je, ja, je leest dan voorbeelden van mensen... en die, die, die verhuren zo'n Airbnb... Uh, voor een weekprijs... waar je een normaal huis... Uh, 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 de maandhuur mee betaalt. Dus die zien gewoon... Uh, uh, de boel met 75%... Uh, terugrollen. Eh... Uh, maar ja, het is vooral voor de, voor de kleine deelnemer van Airbnb, denk ik, pijnlijk. Dat zijn mensen die echt gewoon hun, 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 nou ja, hun inkomsten eruit halen zelf persoonlijk. Dus die zien ineens meteen een inkomstenklap. Uh, maar je hebt ook nou ja, grote vastgoedbezitters... met een hele portefeuille die ze op uh, Airbnb hebben staan... en die kunnen die klap wel beter incasseren, denk ik.
2: Ja, je hebt, je hebt ook uh, er zijn van die websites die die statistieken een beetje bijhouden... Hè? Hoeveel, um, hoeveel woningen de gemiddelde Airbnb-host heeft... Uh, nou ja, daar zitten inderdaad een heleboel van die grote, grote jongens tussen. Ik weet niet meer precies wat het gemiddelde was... maar de, het gemiddelde lag in ieder geval hoger dan één, zeg maar. Dus er zijn best wel wat mensen die meer dan één plek hebben die ze verhuren. Ja, inderdaad. Als je dan uh, een aardige por portefeuille hebt aan vastgoed... dan zul je dat misschien uh, op kunnen hoesten. Maar stel je nou dat je iets te duur woont of zo... en, en dan er maar vanuit gaat dat je die Airbnb-inkomsten hebt... en dat heb je dan nu niet... Ja, dan zit je wel met de gebakken peren, ja. Nou. Uh, maar dan
0: is wel de vraag...
2: we zitten er nu middenin... Hoe gaan we nu verder?
0: Ja, Airbnb zegt zelf... Uh, we weten niet wanneer, wanneer reizen weer, weer is toegestaan. En als het terugkomt ziet het er waarschijnlijk anders uit. Nou, ik denk dat die verwachting wel terecht is. Ja, dus, uh, het bedrijf zei dat het eerder zo'n uh, zo 250 miljoen dollar beschikbaar had... voor verhuurders die geen inkomsten zouden krijgen door annuleringen... voor reizen tot eind mei. Ehm... Um, Nee, ze zouden tot 25% van de boekingsbedragen krijgen. Maar ja, terwijl gasten hun reservering volledig terug konden krijgen. Nou, dat is heel fijn voor, voor de reputatie van de dienst. Uh, maar ik, ik, ja, ik denk niet dat de toekomst er heel rooskleurig uitziet. Ik denk toch dat we aan mas minder, gaan, minder zullen gaan reizen de komende jaren. Misschien wel zelfs. Uh, we worden voorzichtiger. Uh, we, we weten dat, uh, dat zeker richting uh, de winter zo'n virus weer de kop op zou kunnen gaan steken. Ja, de hosts die, 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 die klagen wel. Hè? Uh, honderden van, van hen die, uh, die zeggen dat ze nog die compensatie nog niet hebben gehad. Maar ja, je ziet ook trouwens dat veel van die hosts eigenlijk hun eigen site gaan opzetten. Uh, dus eigenlijk een, 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 nou, een soort een eigen concurrentje voor, voor Airbnb opzetten. Uh, en, en blijven dat dus dan weg van die grote platforms om toch maar... Ja, misschien hè, met, met directe verkeer hun uh, bed en breakfast en dergelijke te kunnen verhuren. Uh, dus misschien komen er ook wel alternatieven uit. Kijk, ik moet in dit verband er ook een beetje denken aan de auto-industrie... bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog die massaal uh, tanks ging maken. Ja, je moet toch een beetje mee gaan buigen met... Uh, dit is zo ingrijpend. Uh, ja, het, kan, ja, het kan zijn dat voor diensten als, als Airbnb en Uber... dat dit uh, misschien wel eens fataal kan worden... Uh, ja. ja, die kans bestaat ook.
2: Ja, en, en tegelijkertijd is het natuurlijk, uh, hè, als dit soort, dit soort uh, hosts hè, met z'n allen gaan samenwerken en een eigen platform gaan bouwen, ja, dan gaan ze dat natuurlijk doen onder voorwaarden die ze zelf prettig vinden als,
0: uh, als host. Ja, dat uh, komt dus... ook meer de commissie.
2: Ja, precies. Dus misschien, hè, misschien betekent dit dan ook wel, en nou ja, stel nou dat er van die alternatieven komen, dat dat alternatieven zijn waar de gebruikers, maar, maar ook de host zich wat gelukkiger bij voelen of wat dan ook. Nou ja, dat, dat, dat zou een ding kunnen zijn, hè?
0: Ja, nou, ik weet het niet. Ik, ik denk dat het uh, met name de reisbranche of sector, uh, ja, die, gaat, die heeft hele zware jaren voor de boeg.
2: Het is weer tijd voor het hoorspel. We laten elke week een techgeluid horen. En uh, ja, laten we eerst maar even gaan naar het geluid van vorige week. Nou, Floris, uh, dit geluid is niet geraden, geloof ik. Hè? Dus um, laten we even een herhaling gooien. Nog één keer. Komt-ie! Nou, als je denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl en natuurlijk verloten we weer een, uh, een gewild Bright T-shirt onder de mensen die het juiste antwoord insturen. En dan nog even een extraatje voor de deelnemers van de Bright Bike Hunt: hebben we ook een letter, de M van Mars, Mario en een mega leuke podcast. En laat vooral een review achter op uh, het platform waar je dit luistert. Dat vinden wij heel erg leuk. Uh, maar de letter is dus M. Dan gaan we naar het korte nieuws van deze week. Want Nintendo is gehackt. En ja, daarbij is wel heel bijzondere uh, data buitgemaakt. Het uh, gaat namelijk niet om persoonsgegevens of iets dergelijks. Iets waar we natuurlijk ook vaak over schrijven. Het gaat nu om uh, geheime bronbestanden van veel oude spelcomputers van Nintendo. Die liggen nu op straat. En ja, dat, uh, dat die op straat liggen, dat kan verstrekkende gevolgen hebben voor de ontwikkeling van emulators. Dat zijn van die. Uh, ...programma's die op, uh, op, uh, games en, uh, waarmee je games op PC's en smartphones kunt afspelen... ...die hele oude games. Um, ook al zijn die natuurlijk gewoon voor die oude hardware ontworpen... ...en niet per se voor die nieuwe dingen. Uh, nou ja, door de brongegevens van Nintendo in te zien... ...krijgen ontwikkelaars nu een veel beter idee van... ...hoe zij deze software beter kunnen laten werken... Nou, dat is leuk nieuws voor de emulator uh, scene, maar ik denk voor Nintendo wat minder. En Nintendo verzet zich dan ook tegen dit soort emulatiesoftware, want ja, hun spellen kunnen hiermee illegaal afgespeeld worden en dat betekent natuurlijk minder inkomsten. Uh, Emulatorbouwers zien het natuurlijk heel anders. Zij zeggen het uh, helpt bij het behoud van oude games die bedrijven al lang niet meer verkopen. Floris, wat is jouw take?
1: Ja, ik vind er wel wat voor te zeggen. Ik, bedoel, ik, ik, ik Applaus dat bedrijven zoals Nintendo en uh, ook, ook Sony en Microsoft... die doen steeds meer voor het behouden van die oude games. Uh, maar weet je, het is, het is jaren zo geweest dat er inderdaad gewoon games... waar jij misschien wel een warm gevoel bij had... of die je nog nooit gespeeld had, maar waar je altijd over hoort... die kon je gewoon niet meer spelen. Omdat ze bijvoorbeeld voor de Super Nintendo waren. Nou, weet je, Dan moet je een marktplaats op of zo. En dan, dan, dan moet je er daar zo'n zo uh, kopietje van opduikelen... Uh, nou ja, wat, wat mensen dus nu doen is gewoon thuis vaak ook gewoon kosteloos. Ze verdienen er zelf ook helemaal niks aan. Uh, Zo'n emulator maken en dan het bestand van die game ook online zetten. Er zijn altijd sites van te vinden. En die haalt Nintendo dan na een tijdje weer offline. En dan duikt het weer ergens op. Ja, het is altijd een beetje... <laughs> dan is er weer een
2: emulator en dan, uh, dan is hij weer een keer offline. En uh, zo gaat het de hele tijd. Ja,
1: nee, maar ik vind het een hele sympathieke scene. Uh, om, om een voorbeeldje te noemen. Uh, er is een game die ik fantastisch vond voor de Gamecube. Uh, Paper Mario de Thousand Year door en dat is een game die nou weet je Gamecube, uh, dus de graphics die, zijn, die zien er nu niet meer goed uit, zijn geen HD graphics uh, het was nog 4x3, dus geen breedbeeld en dan heb je een groep fans van die game en die zijn die game helemaal aan het uitpluizen uh, en alle uh, uh, textures van die game aan het omzetten naar 4K uh, waardoor je dus via zo'n emulator kun je hun uh, uh, bestandjes inzetten, kan je die game op 4K breedbeeld op je tv spelen en dat, nou ja Nintendo voorziet daar zelf niet eens in. En dan kun je toch die game gewoon op een hele nieuwe manier beleven. Dus dat vind ik wel echt heel tof.
2: Ja, over Nintendo gesproken. Uh, het bedrijf plukt de vruchten van alle thuisblijvers. De Switch is namelijk de afgelopen tijd niet aan te slepen. En de fitnessgame Ring Fit is bijna nergens meer te krijgen. Ja, dat zie je dus terug in de nieuwste cijfers van Nintendo. Want het afgelopen kwartaal werden er 21 miljoen Switches verkocht. Een kwart meer dan het jaar ervoor. De winst van Nintendo is daarom met een derde gestegen, en ook de nieuwste game is een hit. Animal Crossing New Horizons. Het nou, werd in de elf dagen na de verkoopstart gemiddeld 1 miljoen keer per dag verkocht. En daarmee heeft het spel volgens Nintendo de meest succesvolle start van een Switch game ooit.
1: Ja, dat is toch ook dat is allemaal te danken aan de coronacrisis, denk ik. Ik, ik weet niet of dit zo'n hit zou zijn geweest, als het niet inderdaad de perfecte soort van digitale vakantie was in een tijd dat je allemaal opgesloten zit.
2: Ja, dat is ook wel wat je in heel veel reviews terugziet. Hè? Dit is de perfecte ja. game om, om een soort van door de coronacrisis heen te komen. En je, als je je stierlijk verveelt na de hele dag thuis zitten. Ja, ja uh,
1: absoluut.
2: Ik ben, ja, ik ben benieuwd hoe, hoe we het over een paar jaar over deze game gaan hebben.
1: Ja, ik denk dat we dan... Het is wel vreemd inderdaad. Want die game die is onlosmakelijk nu verbonden met een vervelende periode. Maar het is wel een hele leuke game.
2: Ja, terwijl ik wel vind het enige wat het echt een beetje verziekt... Uh, is, is de hele jacht op uh, hoe duur en hoe goedkoop kan ik mijn knollen verkopen. Voor de mensen die dit spel niet hebben gespeeld. Dit klinkt als abracadabra. Alsof we helemaal gek zijn geworden hier bij Bright. Uh, ja toch ja. ja, er zit, ja. In, in, dit, in dit spel zit een optie. Je kunt één keer per week knollen kopen. En die kun je daarna uh, gedurende de week kun je die weer verkopen. Maar die prijs die varieert. Dus je moet iedere ochtend kijken of de prijs hoger of lager is dan de prijs waarvoor je ze hebt gekocht. Dus eigenlijk ben je gewoon aan het speculeren met knollen. Uh, ja. En voor mij haalt het de lol uit het spel echt volledig weg.
1: Ja, het is, het is ergens wel jammer. Want je hebt ook mensen en die pakken dit zo goed aan. Ik heb het ook een paar keer gedaan dat je zo'n enorme winst maakt. Dat je ineens een miljoen, twee miljoen... In-game geld hebt en dan, nou weet je, dan 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 ben je, dan zit je tegen je plafond aan eigenlijk. Dan is een deel van de uitdaging is is dan weg in die zin dat je niet meer hoeft te gaan vissen en uh, 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 dat je geen fruit meer hoeft te plukken want het geld stroomt toch al binnen. Ja, nou, jij zei, dat is, dat, uh, dat is een beetje jammer, maar ik, ja, ik heb voor, voor de rest geniet ik enorm van die game.
2: Ja, nou, wat jij, voordat de game uitkwam, want ik twijfelde heel lang of ik hem wilde kopen, voordat die game uitkwam, zei hij van ja. D dit is gewoon de perfecte game om iedere dag gewoon even een kwartiertje te spelen. En dat is hoe ik het speel. Ik zit helemaal niet ja. te wachten op deze, op deze gekkigheid met, uh, met speculeren over, I don't know, over dit soort dingen. Anyway, groot succes voor Nintendo. En uh, nou ja, uh, daar plukken ze dus uh, de vruchten van. Sonos heeft een nieuwe soundbar uitgebracht, de Ark. Uh, het is de opvolger van de Sonos Playbar en die ondersteunt Dolby Atmos... Hij uh, zal ook alleen maar werken met de nieuwe app, uh, de nieuwe Sonos app die in juni uitkomt. Ja, dat was ook wel even tijd, want die, die playbar die was ondertussen al zeven jaar oud. Uh, de prijs van de nieuwe Arc die komt te liggen op 900 euro en daarmee is het een premium soundbar. Ja, wat zit er dan in? Acht woovers, dat betekent vier aan de voorkant, twee aan de zijkant en twee omhoog. En drie tweeters. Ja, de woovers omhoog die zijn, genodig, uh, die zijn nodig om geluid te produceren dat voldoet aan die Dolby uh, Atmos standaard. Waarbij het geluid niet alleen voor, achter, links en rechts te horen is. Maar ook boven je. Nou, de ARC die is nu al te bestellen. En op 10 juni zie je onze test op het YouTube kanaal van Dus Hou dat in de gaten. Ja, vet. Ja, ik, euh, ik ben wel benieuwd eigenlijk naar deze soundbar.
1: Ja, weet je, Dolby Atmos is gewoon heel tof. Uh, misschien, misschien nog steeds een beetje onbekend bij het brede publiek. Dus als dit hier iets aan kan doen, dan ja, weet je, dit is zo vet. Surround heeft gewoon eigenlijk, Surround Sound heeft jarenlang een beetje een slechte reputatie opgebouwd. Daar moet je dan een hele set voor neerzetten. En dan weet je wel overal losse spiekertjes en daar weer een subwoofer en zo. En, en nu met zo'n uh, Atmos soundbar kom je echt een heel eind. Want die vuren dan, ja die meten dan echt met, met geluid hoe groot jouw woonkamer is. Die moet je echt kalibreren En dan weten ze precies waar het plafond is en waar de bank is. En dan weet je hoe ze dat geluid via het plafond uh, bij jouw oren kunnen krijgen. En dat, ja, dat levert echt wel hele indrukwekkende resultaten op. Zonder allemaal gedoe met losse spiekertjes.
2: Nou, ik ben benieuwd hoe die uit onze test uh, komt. Uh, Hou ja. dus ons YouTube-kanaal in de gaten. En zet uiteraard het belletje aan. Daarmee maak je niet alleen Tony blij, die er deze week niet is. Maar ons ook allemaal. Dus uh, ga dat checken. Ja, tot slot hebben we natuurlijk tips. Tips om uh, je weekend goed mee door te komen. En uh,
0: Erwin, jij mag beginnen vandaag. Dankjewel, uh, Harm. Wat attent. Graag gedaan. Graag gedaan. <laughs> nee, even als je, als je toch op een gegeven moment... Uh, uh, hoe heet het, uh, Animal Crossing en New Horizon een beetje zat begint te worden of kijk, uiteindelijk, uiteindelijk is het toch gewoon één groot, groot spel wat een soort consumentisme alleen maar aanspoort om eens <laughs> een keer de knuppel in het roederhokje te gooien. dan, uh, dan heb ik een, uh, nog een tip voor je de, de, het spel Good Job uh, niet zo'n heel groot spel. Uh, van de Nederlandse game studio Paladin Studios, trouwens. Heel, heel leuk. Uh, en ja, het zit grappig in elkaar. Het kost maar 20 euro. Uh, je werkt bij een be bedrijf dat uh, een aantal verdiepingen heeft. Je, ja, je, je begint als een soort manager van alles. Je moet allerlei klusjes klaren. En dat, dat mag of ja, dat kan bijna niet anders dan dat het heel vaak misgaat. Of misgaat of dat je brokken maakt bij, wat je, uh, bij het behalen van je doel. Maar dat is helemaal oké. Okay. Dus je kan je een soort uitleven. En, uh, en dan als je, je, je voortgang is... dat je telkens een verdieping hoger gaat... naar uiteindelijk executive level. Uh, maar ja, het zit, het zit heel leuk in elkaar. Uh, het ziet er koddig uit. En uh, ja, ik had zoiets van... Uh, die, uh, ik ga die boys even steunen.
2: Ja, ik wist helemaal niet... dat het, uh, dat het Nederlandse makelij was, joh. ja. Mooi, mooie dingen. En dat zag ook. Het cool uit. Ik heb, ik heb hem een keer voorbij zien komen. Ik weet alleen niet meer waar. Dus uh, ik, ik kan me inderdaad precies herinneren hoe dit eruit ziet. Ziet er super vet uit. Lijkt me een hele goede tip. Um, zal, ik, zal ik de volgende even doen? Mijn tip? Oké, uh, oké, okay, okay, check. Um, ik blijf ook een beetje in de gamewereld uh, hangen, want mijn tip is um, uh, Xbox uh, Project xCloud, uh, waarmee je dus Xbox games kunt streamen naar je smartphone. Nou, dat is, uh, ik heb het natuurlijk al vaker gehad over streaming en ik vind het gewoon heel tof dat deze preview nu uh, ja, ook wereldwijd langzaam wordt uitgerold en nu dus ook Nederland aan de beurt is. De VS, uh, daar kon het al eventjes in. Uh, en nu dus ook hier, uh, want ja, eigenlijk het enige wat je nodig hebt is um, een uh, Microsoft-account, een Android-telefoon of tablet en dus een Xbox-draadloze controller met, uh, met Bluetooth en dus toegang tot internet natuurlijk. Um, en ja, dan kun je gewoon een X-aantal, uh, uh, grappig, X, een X-aantal uh, games kun je dus gewoon spelen op je telefoon en... Mijn internet was hier de afgelopen dagen op een of andere manier een beetje brakkig. Terwijl ik gewoon glasvezel heb. Dus ik zou normaal gesproken nou ja, razendsnel moeten kunnen internetten. Was de afgelopen dagen super brak. En dat bleef gewoon uh, goed spelen. En dat verbaasde me zo enorm. Want ik was tegelijkertijd ook Google Stadia ben ik ook een beetje mee aan het klooien. Uh, en dat kun je ook gratis proberen. Um, en ik vond het zo verbazingwekkend dat dit dus gewoon... Ja, ja, gewoon echt best wel soepel werkte. Dus ik vond het een hele toffe manier... om gewoon op de bank te kunnen zitten... naast mijn, uh, naast, naast mijn vrouw... terwijl zij aan het kijken was naar Boershoed Vrouw... kon ik gewoon uh, lekker gamen. Dat vond ik echt, echt top. Dus als je het nog nooit hebt geprobeerd... game streaming en je wil het eens proberen... Uh, mijn, uh, mijn tip is dus Project xCloud... en anders dus Google Stadia... dat kun je namelijk ook overal doen.
1: En het is ook vet dat Microsoft laatst heeft gezegd... dat Game Pass dus echt naar dat xCloud toekomt. En ja, Game het... Pass is dan weer een soort van... Netflix voor games... Dus dan betaal je, maar er zit een tientje per maand en dan heb je gewoon toegang tot een enorme bibliotheek aan games. Ook gloednieuwe games. En dat kan je dan straks dus spelen zonder dat je een Xbox of een PC hebt. Dat vind ik wel vet.
2: Ja, het is, ja, ja het, ik geloof niet dat iedereen met me eens is als ik zeg dat dit de toekomst van gamen is. Dat zal dat best. Maar ik vind het een, in ieder geval een heel mooi alternatief voor als je niet nou ja, meteen een, een grote console neer kunt zetten. Of dat je dus een tv moet delen met anderen. Dan is het gewoon een heel leuk alternatief. Ja. Floris, jij mag ja. ook even, op een opgeven geven man.
1: Mijn uh, tip is Lo-Fi Hip-Hop. Dat is al jaren een YouTube kanaal met uh, kalme muziek... met een beat eronder, zonder tekst. Dus ook, het leidt niet af. Uh, uh, enorm veel volgers heeft hij ook, dat kanaal. Uh, het is, weet je, je hebt vast wel eens voorbij zien komen... het is zo'n zo muziekkanaal met dan als plaatje... een studerend meisje getekend. Uh, en sinds kort heeft diezelfde maker... Uh, eindelijk ook playlists uh, van het kanaal... op Spotify, op Apple Music, op al die muziekdiensten... Uh, en het is heel fijn om bij te werken of te studeren of gewoon op te chillen. En die lijst hier wordt voortdurend bijgewerkt. Dus heb je altijd wat nieuws om naar te luisteren. Allemaal in dezelfde stijl. Echt enorm fijn. Ja, ik draai bijna niks anders meer. Uh, grappig, nee,
2: want ik, voordat wij begonnen, we waren even bezig met het draaiboek. Uh, want ja, wij bereiden dit uh, uiteraard goed voor. En uh, ik was even met Floris aan het bellen of aan het FaceTime. Ik zei, wat heb jij voor relaxe muziek op staan? Uh, en ik kan bevestigen, deze, <laughs> deze playlist is echt heel relaxed. Top playlist. Daarmee zijn we aangekomen aan het eind van deze aflevering. Dus bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Uh, mail ons bijvoorbeeld op podcast@bright.nl, Zoek ons op, op Twitter, Facebook of Instagram. En download onze app.
0: Nou ja, dat, voor, die laatste, voor de laatste keer dan. Nog <laughs> even. <je. laughs>